0: Alors, tu embarques avec moi pour ce nouvel épisode Coucou, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast « Désencombre ta vie ». Ce podcast est filmé sur YouTube sur ma chaîne « Range échangé. Tu me regardes peut-être là, je suis en direct dans ma cuisine. Ou alors tu m'écoutes sur ta plateforme préférée de podcasting alors, aujourd'hui, le sujet, ça va être les 7 blocages qui t'empêchent de vider ta maison. Pourquoi je fais ce sujet-là Parce que récemment, et je vous en remercie toutes et tous, mais j'ai des épisodes qui ont cartonné. Euh, j'ai plus de 70 000 écoutes sur mes deux derniers épisodes de podcast, donc en écoute ou en, visio, en, en vidéo sur YouTube. Et donc, j'ai eu des centaines et des centaines et des centaines de commentaires alors, tu le sais peut-être, je réponds toujours personnellement à chaque commentaire que je reçois. Alors, je ne te le cache pas, ça me prend un paquet de temps. Alors, euh, bah, parfois, je fais ça quand je suis au cabinet. Parfois, je fais ça dès que j'ai 5 minutes. Parce que si je ne le fais que trois fois par jour, habituellement, je le fais matin, midi, soir. Mais là, si je fais ça, bah, j'en ai pour au moins 45 minutes. Donc, ça me prend trop de temps. Donc, pourquoi je parle de ça Parce que dans les commentaires, le, le, le plus souvent, ce qui m'est revenu, c'est des questions sur... Oui, mais Nadia, j'arrive pas parce que j'ai peur de ça. Oui, mais Nadia, moi, j'arrive pas à cause de ci. Oui, mais Nadia, moi, j'arrive pas à cause de ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé les principales raisons et aussi celles que je rencontre chez mes clientes hein, en coaching des encombrements. Bah, j'ai regroupé les principales raisons qui font que les personnes n'arrivent pas à désencombrer chez elles, que les personnes n'arrivent pas à se séparer de choses chez elles, à se séparer du superflu, à se séparer euh, de choses qu'on leur a offertes, à se séparer de choses. Elles se disent, oui, ça peut toujours me servir au cas où. Donc là, il y, y a deux choses différentes à discerner. Il y a les excuses, c'est-à-dire, je ne peux pas en me la offert. Oui, mais au cas où, ça pourrait servir. Ah oui, mais ça m'a coûté des sous. Euh, ah oui, mais euh, je ne l'ai pas mis, mais je sais que je le mettrai quand même. Ah ben, bah, j'ai pas eu l'occasion, donc ça, c'est un peu les excuses. Mais il y a, je dirais, le sous-texte ou l'arrière du décor qui est la raison réelle. Parce que quand on me dit, ça peut servir au cas où, la raison réelle, on ne la connaît pas. Parce que certaines vont dire, au cas où, si on creuse en fait, c'est un peu le boulot que je fais. Donc moi, je suis coach en rangement et en désencombrement, home organizer. Et je dis souvent que mon boulot, c'est 80% de psychologique et 20% d'action. Pourquoi Parce qu'en réalité, je dois creuser euh, chez mes clientes. Je dis mes clientes parce que chez moi, le féminin l'emporte. Donc je dois creuser chez mes clientes leur difficulté à se séparer d'une chose. Quand une femme va me dire, oui, mais je garde je sais pas, cette veste au cas où, eh ben, il peut y avoir... Un milliard d'explications. Bon, quand même pas un milliard, hein, je suis un peu marseillaise quand même, par mon papier Roger. Mais il peut y avoir beaucoup d'explications différentes sur le « au cas où ». Il peut y en avoir, euh, certaines pourraient se dire, euh, mais comme je l'ai payé à partir du moment où j'ai mis de l'argent dans quelque chose, je peux pas m'en séparer. D'autres pourraient dire, ah, bah ça me, ça me rappelle ma vie d'avant, donc euh, on ne sait jamais si j'arrive à revenir à ma vie d'avant. D'autres pourraient dire, au cas où, en réalité je veux pas m'en séparer parce que c'était à ma mère et je l'ai récupéré dans la garde-robe de ma mère. Voilà, ce sont plein de choses différentes. Et une même excuse peut avoir plein de réflexions différentes et surtout plein de blocages différents. Donc, je vais t'en parler dans cet épisode de podcast. Je suis sûre que tu vas peut-être te retrouver dans l'un de ceux-là, sûrement pas dans les sept. Moi, quand j'ai désencombré ma maison, je me retrouvais pas dans les sept que j'ai trouvés, ok et je t'encourage vraiment, si tu regardes ma vidéo sur YouTube, à me mettre en commentaire si toi, tu, tu as rencontré d'autres blocages que ceux que je vais citer, ok Vraiment, tous les commentaires que vous mettez sur YouTube, ça sert à toute la communauté, c'est-à-dire que les gens en profitent, vous vous répondez les uns les autres, et ça, c'est génial. Donc, on rentre dans le vide du sujet. Les blocages que j'ai identifiés, qui t'empêchent de vider ta maison, le premier, c'est la peur du vide. Qu'est-ce que c'est la peur du vide En fait, je me rappelle quand j'ai désencombré ma maison... Donc, c'était il y a six ans. J'ai une copine dont la maison est très encombrée, qui me reconnaîtra si elle écoute mon podcast, qui est venue chez moi et qui m'a dit. <rire> ça, fait, ça me fait tellement rire parce que j'adore. Je vais vous dire pourquoi ça me fait rire. Elle m'a dit Oh, Nadia, maintenant chez toi, ça m'angoisse parce que ça résonne. Pourquoi ça me fait rire Parce que déjà, le fait que ça résonne chez moi, c'est une galère pas possible pour mon podcast et pour mes vidéos. Parce que je dois mettre des réglages spéciaux, je dois être tout près du micro, j'ai un micro spécial. Parce qu'effectivement, chez moi, ça résonne. Et ça résonne dans toutes les pièces. Et quand on enregistre des audios, il faut normalement que les pièces soient chargées. Ça veut dire, elles aient de la déco au mur, des meules, des rideaux, des tapis, pour que ça, ça fasse une ambiance feutrée et que le son soit un peu plus camouflé. Donc c'est pour ça que je rigole. Parce que le fait d'être minimaliste et d'avoir une maison qui résonne, pour ce que je fais aujourd'hui, c'est pas génial. Mais donc vous comprendrez pourquoi j'ai peut-être encore de l'écho dans mes vidéos. Donc, cette amie, comme beaucoup de clientes, elle n'aime pas le vide. Et vous le savez, on dit souvent que l'humain a horreur du vide. D'accord Que quand on vide quelque chose, on a tendance à le re-remplir. Par exemple, quelqu'un va vider sa cave, va faire un petit endroit vide de sa cave, et bien, elle va remettre quelque chose d'autre. Ou alors, on vide notre, euh, notre placard, on va réaccumuler. Ça, c'est vraiment une peur du vide. Et la peur du vide, c'est très bien de se dire. Déjà, se rendre compte qu'on a une... la peur du vide. C'est déjà pas mal. Ça, c'est les gens qui disent... Oh quand je suis chez des gens qui sont minimalistes, j'aime pas. C'est vide. Ça manque de meubles. Ça manque de choses. Pourquoi En fait, il faut se poser la question, pourquoi Pourquoi ce vide, ça t'angoisse Pose-toi la question, parce que moi, le vide, ça m'angoisse pas. Moi, ce qui m'angoisse, c'est le trop-plein. Donc moi, j'ai la peur du trop-plein. Et je sais pourquoi. Parce que moi, ça me fatigue l'esprit. Ça me fatigue visuellement. Je me suis rendu compte avec les années que j'avais une fatigue visuelle et que j'aimais avoir du repos visuel. C'est-à-dire que chez moi, comme j'ai pas beaucoup de choses... Quand je regarde ou que je balaye mon regard, ça m'apporte de la sérénité. Et je me suis rendu compte, mais ça a été long hein, à ce que je, je fasse ce chemin, que les intérieurs encombrés me polluent la vue. Ça me pollue la vue et la pollution visuelle m'angoisse. Donc tu vois, je suis allé loin dans ma réflexion. Donc quelqu'un qui entend ce podcast, qui me voit en vidéo, qui se dit « ouais, j'ai l'impression que ça me parle, cette peur du vide », eh ben essaye d'aller plus loin, de te dire « qu'est-ce qui t'angoisse dans cette peur du vide ?» Je vais pas faire ma psychologue à deux balles sur, c'est une peur de la mort, c'est une peur, j'en sais rien. Je suis pas psychologue, moi j'ai fait biologie, j'ai pas fait psychologie. Mais voilà, la peur du vide, c'est quelque chose que je retrouve. Première chose. La deuxième, la zone de sécurité. Donc la zone de sécurité, c'est je suis en sécurité quand je maîtrise, quand je contrôle mes trucs, quand j'ai mon petit bordel. Ça, j'ai beaucoup de clientes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit que à partir du moment où on bouge les choses, elles se trouvent en insécurité. Je vais te donner un exemple qui est pas du tout sur des humains, mais qui est sur des animaux. À deux fois, deux reprises euh, dans ma carrière de home organizer, home organizer ma carrière, quatre ans de carrière, hein, j'ai fait du désencombrement chez des clientes qui avaient des chiens. Et ça a été la catastrophe. Pourquoi Parce qu'en fait, les chiens, quand on bougeait tout, qu'on sortait des valises, une fois, il y avait une dame, elle avait des habits dans des valises et tout. Le chien, il a cru que la personne, elle allait partir ou déménager ou partir en voyage ou j'en sais rien. Je ne suis pas éthologue et encore moins veto. Mais en fait, le chien, il hurlait à la mort derrière la porte. Non, mais c'était horrible. Et je pense que lui, il s'est senti en insécurité. Il s'est senti que son quotidien, il a bougé. Sa maîtresse a bougé des trucs, a bougé trop de trucs. Et il s'est vraiment senti en insécurité. Et ça, eh ben, je l'ai senti chez des clientes. De l'insécurité dans le mouvement, dans le changement, dans le déplacement d'objets, dans le fait que je sais à peu près où sont les choses, je suis en sécurité dans mon environnement. Alors que quand on commence un désencombrement, il y a tout qui bouge. On est en totale insécurité, c'est du skateboard permanent. Parce que c'est un bordel monstre pendant qu'on désencombre, c'est un bordel monstre avant qu'on évacue tout, c'est un bordel monstre avant qu'on trouve une place pour chaque chose, ça met au moins un an avant que les choses aient une place définitive, puisqu'on va rebouger certaines choses. Donc voilà ce que j'ai identifié, la sortie de zone de sécurité ou de zone de confort. Est-ce que toi ça te parle, est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression de ressentir Dis-moi tout en commentaire. Ensuite, troisième blocage qui empêche de trier chez soi, et ça je l'ai souvent, souvent, c'est les habitudes de l'enfance ou l'éducation. Il est clair que quelqu'un qui a vécu avec une famille, qui, a, qui avait du bazar en permanence, avec des parents, qui étaient hyper encombrés, et ben c'est pas hyper logique non plus une fois à l'âge adulte que la personne arrive dans son premier appartement et se mette à, euh, à être minimaliste. Ben non, c'est pas possible. Parce qu'on reproduit ce qu'on a vécu. Ou alors à l'inverse, parfois on fait totalement l'inverse, mais c'est quand même plus rare. Je vais te donner, euh, pareil, un exemple là-dessus. Euh, bah, C'était euh, l'émission « Détox ta maison ». J'ai fait euh, j'ai fait une vidéo dessus. C'est une émission de TF1 qui est intéressante. Euh, c'est une équipe de home organizers, organisatrices d'intérieur, hommes de ménage et tout, qui désencombre chez des gens. Et il y a justement une dame qui explique que... Alors, chez elle, c'est très, très, très encombré, forcément, puisqu'elle a été prise dans l'émission. Et elle explique que chez sa maman, bah, c'est exactement pareil. Et que pour elle... Bah, elle a toujours appris qu'il fallait accumuler. Elle va dans des brocantes, elle achète des choses. Elle se rend pas compte que le bazar entre chez elle et ne sort jamais. Et je vais te donner un autre exemple in intéressant. Moi, j'ai accompagné une famille en désencombrement qui était très, très, très encombrée. Très encombrée. Une famille avec beaucoup d'enfants. Et en fait, euh, les deux enfants aînés de la famille, ils avaient des gros problèmes à l'école. Et notamment, euh, je me rappelle les instituts et les profs qui disaient gros manque d'organisation, euh, beaucoup de bazar dans la tête et je sais plus quoi. Et, et moi... Je voyais la corrélation. Et en fait, la famille ne voyait pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant rentre chez lui, il ne peut, peut pas faire un pas par terre. Euh, ses parents ne rangent jamais. Il ne peut pas s'asseoir sur un canapé. Il n'y a pas de système d'or, c'est-à-dire il n'y a pas de, de, de rituel où on range la chambre. Il n'y a pas de rituel où, où est-ce qu'on range les livres. Il n'y a pas de rituel... à, à avec comment on fait les devoirs, ensuite on range dans le cartable, on range le cartable. Ces enfants-là, ils peuvent pas s'organiser sur comment faire des devoirs, comment organiser une rédaction. Alors, tu vas peut-être te dire bah « Oui, ça va loin, mais je t'assure que c'est vrai. » Parce qu'en fait, l'organisation, ça vient d'un trait de personnalité qui s'appelle la conscienciosité. Bon, je vais un peu loin. Mais en fait, quand on est consciencieux, on est organisé sur tous les aspects de notre vie. À la fois sur comment faire un plan sur une rédaction, mais à la fois comment organiser son cartable, comment ranger sa maison, comment s'organiser au travail, comment organiser ses papiers administratifs. Donc si on ne développe pas, si on n'a pas ce trait de caractère inné, il faut le travailler. Okay Donc ça, c'était pour dire les habitudes de l'enfance. Si on a grandi dans une famille qui n'était pas consciencieuse, qui n'était pas organisée, eh ben, il va falloir le travailler. Si on en a envie, si on aime vivre dans son bazar, il n'y a pas de souci. Mais si un jour ce bazar nous oppresse et qu'on a envie d'en sortir, eh ben, il faut vraiment vraiment réfléchir à ça. Ensuite, le quatrième blocage que j'ai identifié qui est très intéressant, c'est la peur du manque, qui n'est pas la même que la peur du vide. La peur du manque, c'est euh, dans ce que j'ai vu chez mes clientes. Hein. Attention, je ne donne pas une définition de la peur du manque en général. Je la donne dans ce que j'ai vu chez mes clientes, dans leur parcours de désencombrement. J'ai une cliente, qui se reconnaîtra peut-être, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup manqué dans son enfance. Elle a vraiment eu peu de choses. Elle a vécu dans un environnement familial qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et en fait, à partir du moment où elle a pu gagner ses sous, très jeune, elle a travaillé en même temps que ses études, elle a été étudiante et elle bossé. Après, elle a eu deux boulots en même temps. Aujourd'hui, elle a encore deux boulots. Et à chaque fois qu'elle a acheté quelque chose avec son argent, elle s'est rendue compte de la difficulté qu'elle avait eue à gagner cet argent et surtout de la chance qu'elle avait, enfin, de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir acheter des choses. Et aujourd'hui, ça fait à peu près dix ans qu'elle bosse, elle est incapable de se séparer de quoi que ce soit qu'elle a acheté. Parce qu'elle me dit... « Mais oui, mais moi, j'ai tellement manqué. J'ai tellement manqué que là, si je me sépare de ça, j'ai peur de manquer. J'ai peur de devoir le racheter. Euh, je suis tellement fière de ce que j'ai mis en place dans ma vie pour acheter ça que je ne peux pas m'en séparer. » Et en fait, cette personne, elle a vraiment peur de retomber dans, dans le manque qu'elle a eu dans son enfance. Et c'est intéressant parce que du coup, elle sait très bien désencombrer chez elle, mais son boulot, c'est 80% de psychologique. Elle bosse sur sa peur du manque et 20% d'action, trier ses affaires. Donc, est-ce que toi, tu te reconnais dans cette peur du manque Est-ce que ça te parle Dis-moi dis ça aussi en commentaire. Ensuite, euh, donc je ne sais plus, j'en suis cinquième blocage que j'ai trouvé. Ah, ça, c'est intéressant. Je l'adore, celui-là. Moi, j'ai été pas mal comme ça dans ma vie. Peut-être je le suis encore. Euh, c'est est-ce que oser mériter mieux Est-ce que je peux oser mériter mieux C'est-à-dire, euh, eh ben en fait, arrêter de se rabaisser. Est-ce que je mérite vraiment mieux Est-ce que la vie que j'ai, bah, je m'en contente et ce pas déjà bien Est-ce que vraiment je mérite d'avoir une vie plus alignée Est-ce que je mérite d'avoir un, un, une maison désencombrée parce que bah, ça risque d'être mieux, ça risque d'être différent Et qu'est-ce que ça va m'amener derrière Donc, oser mériter mieux, ce que j'entends souvent, c'est avoir peur de ce qui va être derrière dans « je mérite mieux ». Est-ce que je peux oser ça Est-ce que je peux me le permettre Qui suis-je pour me permettre de, de mériter mieux et ça c'est corrélé avec euh, un autre blocage que j'entends c'est la peur de réussir, donc oser mériter mieux c'est qui suis-je par rapport aux autres est-ce que je suis mieux que les autres pour oser mériter est-ce que, euh, ben bah non mais moi j'ai toujours été comme ça, euh, j'ai toujours eu une vie difficile, ça je l'ai pas mal des fois dans les commentaires, moi j'ai toujours eu la vie difficile donc c'est comme ça, euh, ben, je m'y suis faite euh, je, je sais que j'arriverai pas à faire mieux je sais que je suis comme ça, ça c'est des blocages qu'on se met tout seul, c'est vraiment des blocages qu'on se met seul ce n'est pas parce que toute notre vie, on n'a pas réussi quelque chose ou que toute notre vie, on a foiré nos histoires de couple, nos histoires d'amour, que ça va être comme ça tout le temps. Non, ce n'est pas vrai, moi j'y crois pas. J'y crois pas. Moi j'ai foiré mes histoires d'amour. Bah, eh, peut-être que j'ai rencontré le prince charmant et j'y compte bien. Voilà. Et puis, euh, mes princes que j'ai foirés, bah, ils ont été charmants pendant de nombreuses années avant de devenir beaucoup moins charmants. Donc c'est ça qu'il faut se dire, on est toujours capable de trouver du positif. Donc osez mériter mieux. Eh bien, il faut se le dire, est-ce que tu oses mériter mieux Moi, je suis sûre qu'il faut, il faut, il faut, on mérite toujours mieux. Et donc, j'arrive au blocage suivant, qui est la peur de réussir. Alors ça, tout le monde connaît la peur de l'échec, mais la peur de réussir, on la connaît beaucoup moins. La peur de réussir en, auto, en, en entrepreneuriat, je vais dire en auto-entreprise, pas du tout. En entrepreneuriat, on en parle souvent parce que c'est, et pas forcément qu'en entrepreneuriat d'ailleurs, c'est quand on met en place des mécanismes d'auto-sabotage. Par exemple, on connaît tous dans notre entourage une fille ou un gars qui à chaque fois qu'il est en couple, ça se passe super bien, il a rencontré quelqu'un de sympa, d'équilibré, qui lui correspond, et au bout de six mois ou au bout d'un an, paf, il la plante. Et, et c'est tout le temps le même schéma. Et on se dit, mais il est con ou quoi Elle est comme celle-là, elle a trouvé un mec super, il était honnête, euh, sympa, beau, il l'aime, tout ce qu'il fallait. Et à chaque fois, elle se bousille le truc. Auto sabotage. ça c'est la peur de réussir. Et la peur de réussir, ça va aussi avec... Est-ce que je le mérite Qui suis-je pour le mériter Et la peur de qu « que ça, ça va m'amener à quoi si je réussis ?» que, Quelle sphère, quelle chose je vais exploser dans ma vie Quel changement ça va m'amener Donc la peur de réussir, elle est très, très, très importante. Moi, j'ai des clientes qui se sont lancées à fond dans le désencombrement de leur maison, qui ont quasiment fini, et puis qui se disent wow, « Waouh, mais en fait, ça m'amène vers d'autres choses. Ça m'amène à repenser mon boulot. Ça m'amène à repenser mon organisation de vie. » Ça, je le, je le dis souvent, hein petite et grosse digression euh, Désencombrer sa maison, ça ne s'arrête jamais à la maison. Hein. Après, on s'attaque aux finances, à l'organisation de vie, à notre boulot, à notre couple, à nos relations. Et ces personnes-là, elles se tirent une balle dans le pied parce qu'elles arrêtent net parce qu'elles ont peur. Elles ont peur d'aller chercher euh, est-ce que dans mon couple ça se passe bien ou pas. Souvent, la réponse est non. Elles ont peur de se dire bah mince, mes relations c'est pas forcément extra. Elles ont peur de se dire ouais oh, mon boulot j'en ai marre parce que ça leur fait trop de changements. Donc la peur de réussir, qu'est-ce qu'il y a derrière À toi de te poser les questions. Et enfin, je vais éternuer. Et enfin, septième blocage que je vois, mais je pourrais en citer 20, hein, mais là, c'est les sept principaux, c'est la peur du changement. Donc, j'en ai parlé un petit peu euh, en corollaire des autres peurs. La peur du changement, c'est vraiment euh, quelque chose d'important dans la vie des gens parce qu'on on se, on se fait toujours une idée. Euh, on a toujours peur de l'avenir, des choses qu'on ne connaît pas. J'avais lu une étude, mais tellement intéressante. C'était David Lefrançois, je ne sais pas si tu le connais, c'est un coach, un développement personnel qui avait dit, Ah oh, mais c'est tellement intéressant. En fait, on angoisse toujours pour l'avenir et les choses sur lesquelles on se projette n'arriveront pas à 97%. C'est-à-dire que 97% des fois dans lesquelles on se met dans une angoisse pour l'avenir, ça n'arrivera pas. Pourquoi Parce que ou alors la chose n'arrivera pas du tout, ou alors elle arrivera de manière édulcorée et on aura su y faire face. Par exemple, oh, je suis dans un boulot, ça ne se passe pas bien, oh mon Dieu, je vais me faire virer on va angoisser, on va pas dormir la nuit, on, ça va être un, un cercle infernal, on va être super stressé, on va gueuler sur nos gosses, sur notre mari, euh, voilà. Et puis finalement, au bout de six mois, on est viré, on a déjà fait un burn-out, on s'est déjà euh, engueulé en, en avec toute la famille. Et puis en fait, quand on se fait virer, à ce moment-là, on se dit, « Oh, quel soulagement !» Et puis on retrouve un boulot peut-être au bout de trois semaines parce qu'une pote, elle nous appelle et elle nous dit, « Ah oh, ben, j'ai un boulot pour toi !» Donc on s'est stressé pendant les six derniers mois, on a bouffé l'énergie de tout le monde, la sienne en premier, alors qu'en fait, ça a été beaucoup moins dramatique, ça s'est beaucoup mieux passé et on a trouvé une solution beaucoup plus rapidement que ce qu'on augurait. Donc, c'est ce qui, ce qui, a, moi, ça m'a fait vachement plaisir de me dire, 97% des choses horribles que l'on prévoit dans notre tête n'arriveront pas, n'arriveront pas. Donc, ou alors pas du tout, ou alors de manière édulcorée. Donc ça, c'est une bonne, une bonne thérapie pour la peur du changement. Et ben en fait, il faut oser le changement parce que moi, je suis convaincu que le changement, ça n'apporte que du mieux. Même si, des fois, on passe par des moments très difficiles dans sa vie. Je suis bien placée pour le savoir. J'ai fait une dépression, j'ai eu des gros problèmes personnels, financiers. Je me suis séparée. Ça a été une période très dure. Mais j'ai réussi à rebondir. Et aujourd'hui, la vie que j'ai, ben, je ne la, je la troquerai pour rien d'autre au monde. Parce qu'il a fallu que je passe par là. Il a fallu que je passe par là pour en arriver où je suis aujourd'hui. Et si j'avais eu peur du changement, bah, je serais restée dans ma vie avec un conjoint qui me convenait pas, avec une vie et un boulot qui ne me convenaient pas. J'aurais été très malheureuse, j'aurais été en grande dépression et en grande détresse psychologique. J'aurais pas été la mère que je voulais pour mes enfants et j'aurais vraiment pas été fière de moi et encore moins de la mère que je suis. Donc voilà, je sais pas si... Alors tout le monde n'a peut-être pas la force de caractère que j'ai, j'en suis tout à fait consciente, j'ai une grande force de caractère, c'est un de mes traits de personnalité. Mais en tout cas, la peur du changement, il faut en prendre conscience pour essayer de la détourner. Ok. Donc, bah, je t'ai dit les sept blocages qui empêchent de vider ta maison et ces sept blocages, ils peuvent vraiment être euh, je dirais réfléchis sur beaucoup d'autres angles de notre vie qui ont trait au changement, qui ont trait à la mise en un, mise dans, en élan. Donc, euh, bah, dis-moi si ça t'a parlé, dis-moi si tu t'es reconnu dans un des traits et j'espère que cet, cet épisode t'a plu, t'a apporté de la valeur. Si tu me vois sur Youtube, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un like et à commenter parce que j'adore lire tous les commentaires, j'y réponds personnellement à tous les commentaires, même si ça me prend beaucoup de temps mais c'est souvent pendant ma petite pause WC et si tu m'écoutes sur ta plateforme de podcasting, n'hésite pas à me mettre un commentaire et à me noter sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes, de préférence 5 étoiles et si t'as aimé, tu partages si t'as pas aimé, tu partages avec ton ennemi moi je m'en fous, ça me fait des vues et des écoutes Ciao ciao, à bientôt